0: Bienvenidos y bienvenidas a este octavo episodio de esta lista de reproducción de estilo podcast donde analizamos de manera, eh, en una especie de monólogo, temas sobre teorías, conceptos, filosofías, etc. En este episodio vamos a tratar sobre la tradición versus el pragmatismo. Y antes de entrar de lleno a hablar sobre, esta, sobre este tema en concreto, vamos a dejar claro que este vídeo es una opinión personal mía. Es una opinión personal, con lo cual no es, eh, por así decirlo, la forma en la que se tenga que hacer siempre, no debería de ser así en todos los gimnasios, no estoy diciendo yo que tenga la verdad absoluta, es una opinión personal que yo tengo a 24 de marzo de 2020, que es cuando estoy grabando esto, y que puede ser sujeta a cambios, porque creo que todo no tiene derecho a cambiar de opinión, pero bueno, es la forma en la que yo eh, trato este tema en mi cabeza, es la forma en la que yo eh, analizo este problema e intento darle algún tipo de solución, o por lo menos paliar sus efectos en clase, en el día a día. Y vamos ya a tratar sobre el propio tema en cuestión, ¿no? eh, Tradición versus pragmatismo. Vamos a definir tradición y vamos a definir pragmatismo, eh, literalmente de la RAE, lo voy a leer... Eh, la tradición es, según la primera sesión de la RAE la transmisión o comunicación de noticias literatura popular, doctrinas ritos, costumbres, etc. que se mantiene de generación en generación y el pragmatismo por la segunda sesión de la RAE es la tendencia a conceder primacía al valor práctico de las cosas sobre cualquier otro valor dicho un poco de manera un poco más simple la tradición es aquello que se mantiene de generación en generación y se acaba convirtiendo en ley, ¿no? Por uso y costumbre. Y el pragmatismo es una forma de pensar que tiende a eh, valorar las cosas más por su uso práctico que por cualquier otro valor. Ya no sea ya solo tradición, sino cualquier otro valor. Si algo no es útil, se usa en el pragmatismo y si algo es inútil o poco útil, se desecha. ¿Vale? Entonces, mediante esta dicotomía, ¿no? Mediante este problema que tenemos, ¿por qué hablamos de tradición en las artes marciales? Bueno, en las artes marciales tienen un gran sentido de la tradición eh, históricamente, y no solo me refiero a las artes marciales de origen eh, asiático, puesto que las artes marciales de otros orígenes también tienen eh, su, su fondo de tradición, pero bueno, tratando lo, el, el tema que nos incumbe, que es las artes marciales de origen asiático, sí que hay una grandísima tradición de artes marciales provenientes de China, de Corea y de Japón, y esto puede ser algo bueno, y es algo bueno. Creo que una de las cosas... Eh, más bonitas de las artes marciales eh, orientales es que eh, nos ponen en contacto con unas culturas que son muy distintas a las occidentales son muy distintas a las nuestras ¿no? y ayudan a entender una parte del mundo y ayudan a entender a un montón de personas que viven en esa parte del mundo ¿no? nos acercan su cultura, nos acercan su idioma nos acercan su forma de pensar y creo que es muy enriquecedor a nivel personal estar en contacto con esas otras culturas porque nos ayuda a, a pensar de forma más global, de forma menos racista y menos ególatra, pensando siempre desde de un punto de vista, ¿no? En el caso nuestro es occidental. Entonces creo que ese valor eh, es un valor añadido que tienen las artes marciales, no es principal, pero sí que es un valor añadido que tienen las artes marciales, es incalculable y que una vez llegamos a ese punto ¿no? de interesarnos por eh, la cultura de la que viene nuestra arte marcial, eh, creo que es un proceso muy bonito y creo que es un proceso muy enriquecedor a nivel personal simplemente para crecer como, como persona. ¿no? Sin embargo, eh, la tradición en las clases sí que puede llegar a tener un aspecto negativo y en mi opinión muchas veces aporta menos, eh, que, 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 co- aporta menos cosas eh, positivas que negativas, ¿no? porque la tradición mal llevada puede restar muchísimas cosas. Yo tengo una serie de protocolos en los que si una tradición cumple alguno de los tres requisitos que voy a nombrar no lo hacemos en clase y es la razón por la cual eh, nosotros en clase o por lo menos en, en mis clases no hacemos determinadas cosas a veces las explico a veces ni me en explicarlas pero eh, hay muchas cosas que ustedes ven que oye que yo explico pero que después no hacemos y por qué no las hacemos las vamos a explicar en este vídeo la primera de las son tres razones las explico brevemente y después entramos a, a saco en cada una de ellas la primera es no hacemos ninguna tradición si entorpece la enseñanza del arte marcial la segunda es si de alguna manera la tradición aumenta el ego individual y o colectivo y la tercera es si discrimina de alguna forma a algún colectivo y vamos a entrar una a una en, en cada una de estas normas que yo me he hecho en mi cabeza y que si no pasan alguno de estos criterios no se hacen en casa en, en clase la primera es si entorpece la enseñanza. Para mí esto fue clave. Para mí esto fue clave al empezar a dar clases, sobre todo, muchos de ustedes saben que yo empecé con niños. Y el lenguaje es la herramienta más útil a la hora de enseñar cualquier cosa. Da igual si es un, una enseñanza eh, más teórica o más práctica, física, me da igual. Pero el lenguaje, hablar el mismo lenguaje y que haya un rápido entendimiento da una velocidad a la hora de aprender tremenda, entonces, cuando nosotros empezamos a entrenar, sobre todo en artes marciales de origen japonés, que es las que yo más he practicado, hay un montón de, de temario, hay un montón de técnicas, posiciones, controles, agarres, que tienen un nombre en japonés, y cuando llevamos 15, 20, 30 años dando clases, esos nombres están grabados a fuego en japonés, Muchas veces ni siquiera los entendemos a nivel lingüístico, sino simplemente que lo hemos repetido tanto que se nos ha quedado ¿no? en, en la cabeza. No lo estamos entendiendo a nivel lingüístico, sino simplemente y mente en la memoria. Y no hay ningún problema, nos dicen cualquier término en japonés y lo entendemos rápido y sabemos que nos están exigiendo. Pero les pido a todos, los que lleguen, sobre todo los que tienen más, más experiencia, que se retrotraigan a esa primera clase en la que les están explicando un simple Yokoshi Hokatan. Y para los que me están escuchando y no sepan lo que es un Yokoshi Hokatan, seguro que lo han hecho. Si han hecho algo de suelo en su vida, han hecho un Yoko catalán, pero ahora estarán, como decimos aquí, pescando. ¿Por qué? Porque no están entendiendo nada, porque hay una barrera lingüística que limita la capacidad de aprendizaje. Sin embargo, si yo digo control lateral, ahora todo el mundo se le enciende la bombilla y todos sabemos de qué estamos hablando. Y es una posición de control básica o basiquísima, de las primeras que aprendemos. Entonces... Nombrar las cosas por su término japonés esta edición y tiene una parte bonita que es que vas, si te fuerzas un poquito, vas aprendiendo muy, muy, muy poco un idioma y vas desengañando aspectos, ¿no? De lingüísticos, de... Eh, prácticamente gratis, pero no es útil a la hora de aprender. Entorpece muchísimo el trabajo. Yo en una o dos semanas, cuando le digo a un alumno que está empezando, que no es Jordan Marciano nunca control, mira, hazme bien el control lateral porque ves, te está fallando aquí, ya me está entendiendo. Pero para que me entienda, mira, eh, cuidado con esa rodilla que la tienes mal en Yoko sinogatame ¿En qué? Vamos a tardar meses, o puede que incluso años, en que entienda que es un Yoko Shinokatame. Que lo asocie al control que está ejerciendo. Entonces, vemos como a veces en perrarnos como profesores, en llamarlo todo por su nombre. En, en corseta mucho la educación y al final, en mi opinión... En artes marciales estamos para aprender a luchar de manera más deportiva, más orientada a la defensa personal, pero al final todos hemos venido a luchar, a pasarlo bien sin duda, pero a luchar. Y es tenemos que enseñar a luchar de forma segura y eficiente. Y para ello, si nos tenemos que dejar de lado a veces un poquito alguna tradición por el camino, yo opino que estará bien dejar de lado esa tradición para que el alumno o la alumna avance mucho más rápido. Prefiero sacrificar la tradición al progreso de mis alumnos y alumnas y que ese progreso sea lo más rápido posible. Así que si veo alguna tradición como es llamar a todo absolutamente, ¿no? en judo y- o jizo japonés, de manera eh, tradicional, es decir, en japonés, lo suprimo y simplemente vamos aprendiendo. Y simplemente vamos metiendo alguna palabrita por aquí, alguna palabrita por allá. Y más poco a poco, más tarde, aprendemos los términos con mucha más parsimonia, con mucho más tarde, pero aprendemos a luchar mucho más rápido. El segundo punto es aumentar el ego, tanto individual como colectivo, ¿no? como el colectivo del que estamos participando, ¿no? es decir, el grupo de alumnos y profesores que estén implicados. ¿Y qué me refiero con esto? Hay una tradición en artes marciales japonesas que es eh, colocarse ¿no? eh, en orden de grado, es decir, más, con más grados a la derecha y con menos grados a la izquierda, tomando como referencia a la salida del gimnasio. Esto, según me explicaron a mí en su momento, eh, viene de los antiguos dojos, de los antiguos ryu, escuelas eh, japonesas de artes marciales, donde se practicaba mucho el tema de ir a otro a otra escuela y retar ¿no? a los distintos alumnos y profesores que, que estuvieron en esa escuela para probar que Escuela de Artes Marciales era eh, un poco más fuerte. ¿no? Y la historia barra leyenda cuenta ¿no? que el pretendiente ¿no? para poder eh, retar al maestro tenía que pasar por todos los alumnos, entonces empezaba con los alumnos de menos grado, que eran los que estaban más cerca de la puerta, y terminaba con los alumnos de más eh, grado, que eran los que estaban más alejados de la puerta, para después pasar al profesor. Como digo, esto tómese con, con pinza, porque no tengo yo muy claro qué punto de verdad, qué punto de leyenda hay, pero vamos, de ahí en teoría viene y es por lo que se hacen muchas artes marciales. Eh, sobre todo, de, como digo, de origen japonés. Desconozco si sí, en, en las de origen chino o coreano se hace también, pero vamos, en todas las de origen japonés se hace. Y nosotros en clase no lo hacemos. ¿Por qué? Porque esto que bueno eh, es bonita, se ve todo el mundo ordenadito, todos los colores eh, bien ordenaditos y desde un punto de vista (ríe) del (ríe) TOC queda muy bonito, pero hay algo de ego, hay algo de ego en el no no, yo me pongo aquí, yo me quito para allá, yo me pongo para allá, a mí es algo que nunca me gustó mucho como alumno, al final siempre cuando estaba más atrás eh, ansiaba llegar al a la derecha, por así decirlo, cuando ya estabas llegando ahí, ya estabas incómodo. Para mí siempre fue algo súper forzado, súper... Uh, sí, como... No, no, no natural. ¿vale? Tenía que ser un condicionado, muy condicionado, ¿no? Ese ponerse ¿no? a la derecha o ponerse más a la izquierda. Y al final, como digo, era una cuestión de egos individuales, de la gente que se enorgullecía, de de estar más a la derecha, simplemente por estar en un sitio físico en un momento dado. ¿Vale? Entonces, yo personalmente no lo hago en clase por eso, porque creo que saca de algunas personas lo peor de sí misma y si le damos la oportunidad, pues se pierden por esas tonterías. ¿no? Y yo creo que quitándolo de encima, pues ya hay gente que a lo mejor le ayuda a no creerse más de lo que, de lo que es, porque es que es una tontería. ¿vale? Y como colectivo es simplemente por eso, no hay tradiciones... Que nos hacen creer, no, porque nosotros hacemos esto así y esto es la forma de hacerlo. Si piensas así, de aquí a 20, 30 años, eh, la forma que tengas de luchar habrá quedado obsoleta. Siempre tienes que ver otra forma, siempre tienes que exponerte a distintas cosas. Que no significa que tengas que coger todo, porque puedes ver algo que no te guste. Pero si solo lo tuyo, solo lo de tu arte marcial, solo lo que tú haces es el camino verdadero y único... Te vas a perder mucho, te vas a perder mucho y sobre todo te vas a perder actualizaciones, te vas a perder eh, gente que saca nuevas formas de luchar y que si no adaptas te quedas atrás. Entonces, eh, si la tradición te resta, como colectivo, te resta, te hace creer mejor que los demás, te aleja de la realidad y si te alejas de la realidad te quedas obsoleto. Entonces, es una norma un poquito más uh, filosófica, un poquito más difícil de ver que la primera, que es como más pragmática, es más... Quiero enseñar, y todo lo que me dificulte, para afuera. Esta es un poquito más entrando a la psicología humana, a los deseos de, de estar por encima de otras personas, y tanto, como, tanto individualmente como colectivo, y es un poquito más insidiosa, pero no por ello menos peligrosa que el anterior punto. Y pasamos ya al último punto, que es si hay, yo rechazo la tradición, y es la de discriminar a algún colectivo. Eh, creo que ya solo con la descripción todos nos entendemos, y si hay alguna tradición que discrimina, aísla o separa a algún tipo de colectivo, se rechaza. ¿vale? Por fortuna creo que esto uh, va cambiando, pero sí que hay, siguen habiendo conductas machistas, siguen habiendo conductas discriminatorias en todos los gimnasios del mundo. Y no pasa nada por, por reconocerlo, pero sí que hay que intentar corregirse. Hay que intentar corregirse desde el punto de vista de los alumnos y alumnas y hay que intentar corregirse desde el punto de vista del profesorado. Clave ver los problemas que pueda haber en las artes marciales con, este, con estos problemas y quitarlos. Y si la tradición, de alguna forma, incita o promueve estas conductas, hay que dejar de hacerlas. Hay que dejar de hacerlas porque nos estamos perdiendo, al igual que antes, que estábamos diciendo que nos perdíamos y nos desactualizábamos en la técnica, si no nos ponemos al día, nos desactualizamos de muchos alumnos y alumnas que quieren entrenar y no pueden porque no se ven representados o se ven discriminados y desde un punto de vista ético está mal y desde un punto de vista económico como profesor o profesora está mal también Te estás perdiendo un alumno que pueda aportar una ayuda económica al gimnasio y que hace que tu gimnasio crezca entonces intentar crear un entorno en el que la mayor cantidad de personas puedan estar a gusto y si para ello hay que quitar algo de tradición pues se quita Simple y llanamente. Espero que les haya quedado un poco más claro... Mi forma de dar las clases... Gracias a este vídeo... Porque hacemos algunas cosas en clase... Porque no... Siempre ven que yo explico... Porque si es verdad... Que a pesar de que por ejemplo... Nosotros no eh, saludemos en orden de, de, de cinturón... Tienen que saber que eso existe... Porque si ustedes por ejemplo viajan a Japón... Van a saludar así... Si ustedes van a otro gimnasio a entrenar... Puede que, se, que en otro gimnasio sí que simplemente... Es como digo... Yo doy mis razones de por qué no lo hacemos y por qué no lo hago yo a día de hoy, pero si yo voy a visitar algún sitio donde se hace, tampoco soy quien para estar corrigiendo a nadie, ¿vale? Entonces me adapto y si me gusta, pues me mantengo y si no me gusta, pues me voy a otro sitio donde piensen o opinen como yo, ¿vale? Entonces, sin venir era eso, un poco que entendieran la problemática y cómo yo la, la, la afronto y cómo yo la manejo en clase. Espero que les haya gustado este vídeo, un poquito más de opinión personal y nos vemos en el siguiente vídeo y haces posible más pronto que tarde en Tatami. Un abrazo a todos y a todas.